0: avsnitt av Italienpodden görs i samarbete med Piccini Chianti Reserva, en elegant Chianti med livfull karaktär. Helt enkelt rött guld från hjärtat av Toscana. Du hittar Piccini Chianti Reserva i Systembolagets beställningssortiment eller genom att besöka enjoywine.se. Välkommen till Italienpodden med Åsa Johansson och Daniel Jonsson. I det här avsnittet så ska vi prata om Toskana. Hej Daniel förresten! Hej! Hur mår Kul. du?
1: Jag mår jättebra. Det ska bli superkul. Jag tänkte på det. Näst förra avsnittet vi spelade in så var vi väldigt, eller då var vi ju specifikt om Kante Classico. Då kände jag att det ska bli jättekul faktiskt att göra ett om Toskana i lite bredare vies. Ja, men kul.
0: precis. så här, Zooma ut lite grann. Mm. Vad har du äh, gjort idag?
1: Jag har jobbat med annat än Italien på den, Och nu sitter jag här framför min dator, pratar med dig och dricker ett glas vin. En barbera, dricker jag idag? Vad gör du?
0: Oh. Oh, jag, jag sitter här och... Jag har också jobbat och varit så här mamma-taxi idag, skjutit barn hit och dit och har ett litet glas rosé från Abruzzo i mitt glas.
1: Men du, vi, vi drar väl igång på en gång. Jag har funderat på det här faktiskt med Toskanan en hel del, att just att... När man pratar om Italien med folk och man ska åka på semester i Italien, man pratar mat och vin. Det första som dyker upp hos de flesta det är Toscana. Varför
0: är Toscana så känt? Alltså, Toscana, först och främst för att det är så otroligt vackert skulle jag säga. Alltså det finns ju hur mycket att se. Och det, det här med att man vill åka till, till Toscana, det är, är du inte ensam om. Innan, vad heter det, covid-pandemin så hade Toscana 45 miljoner besökare. Och Florens, som är ungefär lika stort som Norrköping, hade 14 miljoner besökare per år. Oj. Ja, så det är ju... Alltså det är ju så välbevarat medeltida små byar och renaissansens vagga, det finns ju hur mycket kultur som helst, ehm, vacker natur och sen den här fantastiska maten och de kända och goda vinerna. Så att det finns ju något för, för alla skulle jag säga. Jag tänkte på, vi kanske alla, de flesta som lyssnar på
1: det här har väl koll, men, men kan du bara placera Toscana i Italien liksom med lite städer, var i Italien är vi? Och hur är det med kust och sådana saker om man inte har riktigt koll?
0: Ah, ja, absolut. Alltså, Toskana gränsar mot Ligurien och Emilia Romagna med Bologna eh, i norr. Och sen så är det ju Umbrien och Lazio i, i söder. Och sen så har vi ju västkusten mot Tyrenska havet eller Medelhavet. Och så går ju apenninerna som en ryggrad på den, på den östra sidan. Så att man tänker från Florens som är Toskanas huvudstad så tar ungefär en timme med bil norrut till Bologna. Och så tar det ungefär, ja, om jag kör min Fiat 500 och undviker böter, så tar det ungefär eh, två och en halv timme ner till Rom, alltså söderut. Eh, så det ligger ju väldigt bra också om man vill besöka andra delar av Italien. För att det ligger ju liksom centralt och så att tågen, de här italienska snabbtågen, den, den röda pilen La Freccia Rossa, fungerar jättebra på västkusten. Så att man rör sig väldigt smidigt från Florens också. Mm. Ska vi eh, ta
1: tag lite? I... Ska, vi gå... Ska vi gå in på vinet lite från eh, Toscana? Det... Ja, vi gillar ju vin, eller hur? Ja, det görs ju väldigt mycket vin där. Har det alltid gjorts det, eller kan du ta oss med lite bakåt i tiden? Hur har det sett ut? Vad finns det för traditioner? och när... Ja, hur, hur, har, hur har produktionen sett ut? Oj,
0: hur långt tillbaka vill du gå? In, inte, inte så
1: långt, jag är bara nyfiken. För nu ser man ju så väldigt mycket vin från Toskana. Frågan är väl kanske så här, har det alltid varit så? Ja,
0: men det är en bra fråga. Men bara liksom en, 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 alltså det är ju tusentals år av, av vinproduktion. Och, och, och befolkningen som bodde i Mellusta, Italien och i Toskana, det var ju etruskerna. Känner du till dem? Ja, det är ett
1: ord jag har hört
0: <laughs> ja, ja, men det är, det är en början, det är en
1: början. Ja, Lär mig mer
0: ja, nej, men var, alltså det, är, det är superintressant Det ska inte vara jättedetalier- detaljerad, Men det var eh, ett, ett folkslag som, som bodde i Mellersta, Italien Väldigt välutvecklade De var jätteduktiga hantverkare och hade järngruvor nere i södra Toskana. Väldigt utvecklat. Kvinnan hade en väldigt central plats i samhället. Och det är bland annat därför man är så duktig på hantverk i Florens. Det är jättemycket läder och guld. Och det kommer från den här etruskiska traditionen faktiskt. Och de gjorde också vin. Eh, de hade faktiskt en vingud eh, som hette Fuflunds. Eh, det låter ju lite som så här influensa, men det var i ja. alla fall deras eh, vin, vingud. Och utruskerna hade ett, ett eh, så här speciellt sätt att odla vin. De lät sina vinrankor växa upp på så här fruktträd eller på träd. Så att de växte väldigt högt. Och det här finns faktiskt kvar på vissa ställen. Då ser det ut lite som... så. här spindelmannen som har så här slängt ut nät. Med här som klätterväxter
1: höga... som virar sig runt ah, upp och runt gränarna. Ah, så. Vi...
0: Ja. ja, och så band de upp dem också så mellan fruktträden, men liksom jättehögt. Ehm, och det blev det är jätte, jättespeciellt. Men de truskorna gjorde i alla fall vin och sen så tog romarna över Um, och sen så kom ju det här på medeltiden, det här hälftenbruket som vi pratade om i, i förra avsnittet, det här feudala systemet. Um, och sen började ju eh, mekaniseringen på 1950-talet och man alla började tänka kvantitet och kvalitet. Um, men sen så där på 70-talet, som vi också var inne på i förra avsnittet, så började ju det här kvalitetstänket genom... Eh, Piero Antinori eh, som började arbeta på ett franskt sätt i Toscana Och nu är vi i slutet på 60-talet början på 1970-talet. Eh, och det här var ju också en tid när bönderna hade flyttat ifrån landsbygden så att den toskanska landsbygden var ju helt tömd på sin befolkning under den här perioden. Det var ingen som ville man man kunde liksom köpa hus och mark för en spottstyver. Och och det var liksom då den här vinerenässansen började i Toskana när det kom in Ja, bland annat utländska investerare och producenter från andra regioner som var de första att förstå liksom, Toscanas potential. Toscanan var lite hur kom mer det,
1: Hur kommer det sig att de som liksom vågade satsa i Toskana? Fanns det ändå liksom ett bra rykte i grunden? Eller var det bara att det fanns så mycket billig mark och man vågade testa eller hur kommer det sig att det var så mycket, som du säger, utländska producenter och även från andra regioner som valde att starta ny produktion i Toskana.
0: Jag tror att det var entreprenörer egentligen som förstod potentialen. De förstod att det var otroligt vackert. De såg genom Piero Antinori och de här supertoskanerna att det faktiskt gick att göra fantastiskt goda goda viner. Och man hade ju ändå en historia bakom sig. Ja, den har ju... Eh, alltid gjort vin och liksom eh, druckit <laughs> liksom, ja. i familjer och eh, kring hov och sådär. Så att Toscanas viner har ju haft genom århundradena ett, ett gott rykte. Eh, Voltaire nämner till exempel eh, Vino i di Montepulciano. Eh, så att det fanns ju någonstans en grund att, att så här, bygga på. Men det var ju ändå ett väldigt... Eh, ett, alltså ett långsiktigt entreprenörskap skulle jag säga, de här mm. producenterna. Och jag tror att de, de alltså vinproducenterna från andra regioner som kom till Toskana, jag tror att de såg potentialen och de förstod att det var möjligt att här liksom gick det att göra riktigt bra viner. Medan jag tror att de utländska investerarna var. Det är jättemånga från Schweiz och från USA och från Sverige och liksom från hela världen som kom hit. Och jag tror det var ett mer så romantiskt tänk, att de blev mer så här förförda av skönheten till en början. Och sen Aha, förstod det. att det liksom gick att göra business av det hela. Ja, just det.
1: Men om vi då, det, ja Som sagt, det görs ju mycket viner och det görs mycket bra viner. Vad är det då för förutsättningar om man tänker så? Som de har jobbat med. Vad, Du bor ju där sedan länge. Vad har ni för klimat och Vi gillar ju att prata jordmån och sådana saker. Kan du ge oss en bild av det kanske?
0: Ja, absolut. Um, alltså, Toskana, när man gör vin, det har vi också pratat om mycket. Så vill man ju ha den här... Karga jordmånen. Så att rankorna får kämpa. Och Toskana har på väldigt många platser. Det är ju väldigt mycket kullar. Och berg. Och det är väldigt karg jordmån. Så det var ju förfärligt att vara bonde här. Det var ju jättetufft att livnära sig på det här hälftenbruket som man hade. Det var fattigt och torftigt och lite mat. Men sen när man förstod att. Ah, kvalitetsviner, det gör man just i sådana sån här jordmån, så var det liksom perfekt. Så på många platser så är det väldigt kar jordmån förutom i Maremma i södra Toskana där det är mer, mer bördigt och det är också där man producerar den största delen av Toskanas grönsaker och frukt. Och sen så vad det gäller klimatet så är det ju medelhavsklimat vid kusten så varma somrar och milda vintrar och sen i ett land ju närmare man kommer att desto mer kontinentalt blir klimatet och det betyder ju att man har väldigt varma somrar och väldigt kalla vintrar. Just
1: det. och vad är det för druve som trivs där eller vad, vad odlar man mest? Det är väl oftast de som trivs också, men...
0: <laughs> ja, ja. Alltså, det är mest röda viner, mm. eh, så det är 80% rött vin. Kommer du ihåg namnet, Daniel, på Toscanas ruva?
1: Sangiovese, eller vad då?
0: Ja, oh, men gud, ja, jag... du, du får ta ett Nej. extra vid när du sparar rött. <laughs> Precis,
1: <laughs> ja men där är vi ju med liksom. men man odlar väl inte bara Sangiovese?
0: Nej, det gör man inte. <laughs> äh, men inte bara Sandruvese. Äh, men vet är ju liksom grunden i ja. de här mest berömda röda vinerna. Chianti ja. och Chianti Classico, Vino Nobile di Montepulciano och Montalcino, Brunel di Montalcino. Äh, sen så finns det ju andra också, så här Monte Coco. som ligger söder om Montalcino. Vad finns det mer? Morellino di Scanzano. Och där där är det santovese som är huvudingrediens. Men sen så finns det lite annat. De internationella druvsorterna har faktiskt funnits väldigt länge i Toskana. Det var Aden som tog med sig merlot och cabernet sauvignon och cabernet franc till Toscana redan på 1700-talet och då speciellt till en region norr om Florens som heter Pomino som ligger i Valdarno och även i Carmignano som är jätteintressant. En liten region som ligger i nordvästra Toskana. Och där har man odlat de här internationella druvsorterna sedan århundraden. Ehm, men den, liksom det stora genombrottet var ju där på 70-talet när, med de här supertaskan, supertoskanerna. Ehm, och sedan dess så har ju liksom Chardonnay och de franska druvsorterna gjort sitt intåg på den toskanska vinscenen. Ehm, men sen så finns det lite andra saker också. Ehm, syra. Mm. som man mest egentligen förknippar med södra Frankrike och Rondalen. det finns en jättevacker stad som heter Cortona som faktiskt Etruskerna byggde och kring Cortona så odlar man idag jättemycket syra och det finns jätteduktiga producenter bland annat en nästan kultförklarad producent som heter Stefano Amerigi som gör jättegoda syra Um, och sen så finns det faktiskt en närmare stad som heter Arezzo, som också är truskerna eh, grundade. Där odlar man uppe på väldigt hög höjd mot apenninerna. Där odlar man också Pinot Noir, som också är jet- eller Pinot Nero på italienska, yes. som också är jättefina. Um, och det var ju de blå druvorna. Sen så finns det ju vita, Trebbiano, eh, som är på uppgång igen efter att ha varit en väldigt så här, neutral dest- Trilleringsdruva eh, som är samma druva som Ogni Blanche i, i Frankrike som man använder till konjak bland annat och Armagnac. Eh, och sen så har vi ju Vermentino längs kusten som blir allt mer poppis. Så det skulle jag vilja säga är liksom huvuddruvorna. Just det. Och vad gör man för
1: typer av viner på de här druvorna? Finns det någon liksom. Gemensam nämner i Toskana sådär att man har en tradition och, och göra på det här sättet eller finns det allt du kan <laughs> finns det något för alla eller förstår du frågan?
0: Ja, alltså det finns ju någonting för alla idag, men traditionellt sett så var ju eller är ju vinerna från Toscana eh, alltså strama eh, det, klimatet gör att det ofta blir ganska tuffa tanniner, även om man har blivit liksom duktigare på och att ta hand om Um, om druvor och om liksom att arbeta i vinkällaren plus klimatförändringarna så att vinerna är ju mycket mer fylliga idag än vad de var en gång i tiden um, men, men alltså i, i de klassiska områdena så är ju vinerna ganska strama med rätt tuffa tanniner och hög syra just på grund av de här temperaturskillnaderna mellan dag och natt mm. men sen så när man kommer närmare kusten och längre söderut så blir ju vinerna mer fylliga och speciellt då man använder till exempel Merlot och lite så här fluffiga eh, druvsorter med mycket, mycket, mycket frukt. Så att jag skulle säga att det, det finns någonting för, för alla. Både strama och, och fruktiga fylliga eh, ja. viner. Ska vi
1: våga du på att ge några tips här då? Om vi säger att jag vill köpa något från Toskana nu och jag vill inte jag är inte jättesugen på något stramt så, utan jag vill ha något ganska stort och fylligt. Eh, vad, vad kan du säga något då? Vad försöker jag hitta då?
0: Då skulle jag leta efter ett vin från Bolgeri. Eh, Bolgeri är ju, eh, ligger längs kusten i södra Toskana. Eh, där trivs inte Giovese, det är för, för, för varmt och för soligt. Så där hittar man Cabernet Sauvignon och Merlot och Petit Verdot och det är ofta fylliga, ganska kraftiga viner med rätt mycket ekvatsslagering. Så där får man liksom mycket av allt. Sen så finns det ett, ett område som heter Maremma och där är det liksom plattare. Eh, mer bördig jord och där är det också internationella druvsorter. De brukar vara riktigt fluffiga faktiskt, vinerna mm. från, från Maremma. Så det kan man, det kan man leta efter. Eh, sen så finns det en region som heter Monte Coco. Som är ganska lätt att komma ihåg om man tänker ja. så Cocoberget så kan man ja. komma ihåg Monte Coco. Ja. <laughs> eh, och det ligger söder om Montalcino. Så söder om Siena och söder om Montalcino. Eh, och där, om man tycker om Montalcino, men kanske tycker så att Brunello-vinerna är lite för strama, då kan man liksom testa Montecucco viner För där är det liksom lite mer frukt och lite mjukare tanniner. Så, um, så det kan också vara ett tips som kanske bra. inte så många känner igen, eller känner till.
1: Bra det är en rätt
0: okänd region fortfarande. Ja, bra tips. Men och eh, om man då... Eh... Det här blir ju
1: högst personligt såklart. Om man då vill ha något lite tuffare, lite stramare, vad skulle du rekommendera då? Det här blir ju, som jag vet att det blir väldigt personligt. Men vad tycker du?
0: Ja, men då skulle jag satsa på, på Chianti Classico. Och speciellt då från högre hyder, kanske från Vilda Raden Chianti eller från Lamole. Eh, bland annat eh, där man gör vin på, på högre höjd där är vinerna liksom ganska smala och ganska strama och, och eleganta. Eh, sen så finns det en region i Kianti som heter Kanti Rufina eh, då kommer man närmare apenninen och där är det också väldigt strama viner som kan behöva lite, lite tid men jätte eleganta och nyanserade så det är fantastiskt goda viner tycker jag själv. Ja.
1: Vi måste väl ändå nämna vita viner nu också då. Nu har du ju fått börja.
0: Så. Ja, nu kommer jag igång här.
1: Ja, precis. Så att, tipset på vita viner från Toscana.
0: Ja, nej men då, om man tycker om lite mer så här fylliga vita viner som inte är jättestyrliga och, och, och strama så kan man ju sikta på en, en vermentino från kusten. Det är ju lite varmare kring, kring kusten och den här vermentino-druvan utvecklar lite så tropisk frukt i den här värmen men behåller en så här medelhög eh, synlighet så det är fortfarande ganska friskt men det är liksom inte stramt, det är ganska generösa viner eh, de här vinerna från kusten eh, däremot gillar man strama vita så kan man ju sikta in sig på en Trebbiano eh, från Quanti Classico bland annat gården Monterrapone gör en jätteintressant eh, Trebbiano Svår att få tag på, men lyckas man med det så så får man en trevlig kväll, helt klart. (laughs) Sen så finns det en del som också vinifierar Sangiovese som ett vitt vin. Man pressar direkt utan att få med någon färg från skalen. Och en del gör även moserande viner på Eh, Sandrovese, bland annat den där svenska gården tereno som vi nästan grannar eh, med familjen Rune och min kompis Sofia. Yes. Eh, de gör ett jättegott museum vin på just eh, Giovese, eh oh. Som är vitt. Som är vitt. Många bra ja. tips där. Yes. Jag, bara, var... men, nu, Nej, glömmer, jag bara det är fred där nu. Det är det
1: Jag börjar plugga. Nej men jag tror vi ska börja avrunda faktiskt jag vi har fått mycket bra tips och eh, lärt oss lite om Toskana. Eh, vi kan också säga så att om man gillar det vi gör och vill veta mer och få tips kanske om vad som händer i vinvärlden i Italien, om man vill ha lite resetips och kanske vintips så tycker vi att man ska anmäla sig till vårt nyhetsbrev som vi sätter igång med nu. Och det kan man göra på hemsidan. Ja, till
0: idag. Du har ju jobbat med det idag, du är så jävla snabb, det är ju superbra ju
1: Ja men precis, så gå in på italienpodden.se så ska det inte vara några svårigheter att anmäla sig till nyhetsbrevet då. Ja, men vi tar väl här nu och så säger vi tack och hej va?
0: Ja men det gör vi Trevlig, ja. trevlig helg Bon settimana, som man säger här nu
1: Precis och trevlig helg som man säger här I Vallentuna. Ja.
0: <laughs> ha,
1: ha det gott nu Hej
0: då ja, detta avsnitt av Italienpodden gjordes i samarbete med Piccini Cianti Reserva, en elegant kant med livfull karaktär. Helt enkelt rött guld från hjärtat av Toskana. Du hittar Piccini Cianti Reserva i Systembolagets beställningssortiment eller genom att besöka enjoywine.se.